0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg.
0: Blue Milk Blues Hallo zusammen und willkommen zur dritten Folge unserer Besprechung von The Mandalorian. Ich heiße Tobi und bin auch heute wieder hier mit
1: Katharina. Hallo.
0: Hi, hi. <lacht> äh, ja, heute dritte Folge. Ähm, nachdem wir immer die Folgen im Zweierpack machen, geht es heute also um Folgen 5 und 6. Der Revolverheld und der Gefangene, in denen äh, die beiden Regisseure von den ersten beiden Folgen zurückkommen, nämlich Dave Filoni in Folge 5 und Rick Famujiwa in Folge 6. Ich würde sagen, wir machen es genau wie beim letzten Mal, dass wir einfach die Folgen so nach und nach durchgehen. Am Schluss können wir vielleicht noch mal einen kurzen Ausblick machen, wie es jetzt vielleicht noch weitergehen könnte. Jetzt kommen dann ja nur noch zwei Folgen in Staffel 1. Mhm. Ähm, und was wir ja auch die letzten beiden Male gemacht haben, so äh, als, als Einleitung, wie es uns gerade eigentlich geht mit der Serie. Uh, lass uns damit vielleicht auch gleich mal wieder einsteigen. Uh, wie geht's dir denn gerade mit The Mandalorian?
1: Mm, es ist schwer zu sagen. Wir hatten ja so eine ganz kleine Mini-Prognose am Ende der letzten Folge, glaube ich, gesagt, so von wegen, wie könnte es jetzt weitergehen mit diesem, äh, ich, ich nenne es ja immer das Monster of the Week Format. Ja. Ähm, und es ist quasi eigentlich mehr oder weniger das passiert, was ich dachte, So, also jetzt nicht tatsächlich in den einzelnen Handlungen, aber dass das jetzt so zwei Einzelfolgen sind, die wieder so in sich geschlossene Probleme irgendwie präsentieren, die dann ähm, bearbeitet werden. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wie es anders ausdrücken soll. Ich muss aber gestehen, also Folge 5 hat mir besser gefallen als Folge 6. Wir werden wahrscheinlich auch noch drüber, also ich werde später noch drüber sprechen, warum ich mit Folge 6 so ein bisschen so ein ich weiß ja nicht, Gefühl hatte, ja. aber jetzt gerade war es so oh gut, dass jetzt nur noch zwei Folgen kommen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also das war für mich so ein, so ein Durchhänger. Aber ja, wie gesagt, dafür müsste ich jetzt schon in die Folge einsteigen und das machen wir gleich später. Genau. Ich bin immer noch optimistisch, was jetzt die nächsten zwei angeht, die kommen. Aber es war jetzt so ein bisschen ja okay. So weiß nicht, wie es dir ging. Mir geht's ähnlich.
0: Also ich war auch überrascht, dass jetzt doch so wenig übergreifende Story kam. Also wir hatten ja, ich glaube, mein Verdacht oder meine Prognose war, dass Folge 5 auch nochmal ein so ein Monster of the Week Ding werden wird. Und ich hatte dann aber gedacht, dass mit Folge 6 vielleicht schon dieser allgemeine Handlungsstrang wieder aufgenommen wird. Und da war ich jetzt doch überrascht eigentlich, dass beide Folgen so komplett in sich geschlossen sind und dass da wenig übergreifende Story irgendwie vorangetrieben wird. Mhm. Und das hätte ich einfach nicht gedacht und ich weiß nicht, also mir geht es auch so, dass dass man vielleicht einfach auch zu sehr geprägt ist inzwischen von Game of Thrones und und anderen großen Serien der letzten Jahre, wo halt doch immer sehr die Gesamtstory vorangetrieben wird. Das ist jetzt fast wieder so ein bisschen so ein Schritt zurückgefühlt, also eher so in Richtung Akte X oder so, ne? Der Fall der Woche. Wobei ich das in gewisser Weise auch wieder ganz cool finde, weil es halt vielleicht auch auf so die ursprünglichen Inspirationen von Star Wars zurückgeht. Ne, wenn, wenn George Lucas von Flash Gordon erzählt als Einfluss oder irgendwelchen Western-Serien, die er als Kind gesehen hat, ich glaube, vielleicht könnte man es auch so sehen, dass die Serie da auch wieder so ein bisschen den Bogen zurückspannt zu diesen Vorbildern. Mhm. Ähm, aber ja, also mir ging es auch so, dass ich da etwas überrascht war, dass ich auch so einen gewissen Durchhänger wieder verspürt habe. Mir ging es aber umgekehrt. Also ich war eher von Folge 5 so ein bisschen enttäuscht und fand Folge 6 wieder besser. Ähm, aber also, sehr, ja, ganz cool. Dann haben wir ja ein bisschen was zu, zu besprechen. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall. Und was
0: ich unbedingt äh, haben will, ist ein Buch mit diesen Konzeptbildern, die sie am Schluss immer zeigen.
1: Das habe ich mir auch gedacht, dass ich das eigentlich ansprechen wollte, weil ich finde diesen diesen äh, Stil von den Konzeptbildern so cool. Ja. Also dieses, äh, ja, wie äh, weiß gar nicht, bestimmt gibt es dazu ein Artbook, oder? Ich habe nicht nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin, aber äh, würde mich wundern, wenn nicht. Vor allen Dingen, weil sie ja jetzt auch demnächst eine ich weiß gar nicht, ob sie das auf Disney Plus veröffentlichen, aber ich meine gelesen zu haben, dass er jetzt auch irgendwie eine Doku rauskommt ja. über die Entstehung von The Mandalorian. Also
0: Genau. Mh. Ja. Also Buch gibt's, glaube ich, noch keins. Ähm, so, ich weiß nicht, ob eins angekündigt ist, aber ich sag mal, die Dinger am Schluss sind ja eine Steilvorlage, dass da auch ein Buch irgendwie draus wird. Ja, auf jeden ähm, Fall. Was, was diese Making-of-Serie angeht, genau, die ist angekündigt, die soll glaube ich, jetzt am Star Wars Day, also May 4th, 4. Mai, soll die auf Disney Plus rauskommen. Schauen wir mal, ne? vielleicht könnten wir uns ja nochmal eine Folge, wir zwei vornehmen, mhm. wo wir, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da auch wieder jede zwei Making-of-Folgen <lacht> einzeln besprechen müssen, aber vielleicht können wir uns mal so einmal noch zusammensetzen und über über die acht, ich glaube, es soll ja acht Folgen dann auch geben, mhm. soweit ich weiß. Um, da können wir uns nochmal drüber unterhalten, dann, wenn das alles draußen ist.
1: Okay, da, da weißt du schon wieder mehr als ich. Ich habe nämlich nur so im Vorbeilesen in so einem Fantasy- und Science-Fiction-News-Artikel das irgendwie überflogen und aufgenommen als Info.
0: Ja.
1: Um, das war dann so, okay, damit beschäftige ich mich dann später.
0: Ja, ich habe <lacht> auch nur so mit einem halben Auge hingeschaut. Also, um, ja, ja.
1: Aber äh, ja. Spannend aber, dass wir beide jetzt so Durchhänge haben, aber wahrscheinlich aus sehr unterschiedlichen Gründen. Das wird jetzt spannend zu erfahren. Ich bin
0: gespannt. Ja, dann sprechen wir doch mal über, über Folge 5. Ähm, The Gunslinger, der Revolverheld. Also Dave Filoni äh, ist wieder zurück als Regisseur.
1: Mm. Möchtest du starten?
0: Ja, also, es, also vielleicht ging es mir nämlich gleich so, dass ich von Anfang an wieder so nicht ganz zufrieden war, dass das schon wieder die, die Folge für mich so von vornherein unter so einen schlechten Stern gestellt hat, dieser Weltraumkampf. Ich fand das sah irgendwie so ein bisschen billig aus. Also vor allem, als er da den, den dann abschießt und dann fliegt er so in Zeitlupe äh, durch diese Explosion, durch ähm, das also da ging es mir von Anfang an so, dass ich schon wieder, ah, hier fehlt das Budget, schaut billig aus ähm, <lacht> und ja, wobei mhm. ich dann, als er dann auf diesen Planeten zufliegt und dann auf einmal heißt es äh, Moss Eisley Tower oder sowas, das ist halt schon wieder ein geiler Moment, also da war ich dann so, yes,
1: was da, hast du es erst erkannt, weil ich habe schon quasi in, also wenn man sieht, dass auf dem Planeten zufliegt, bei von der Textur her gedacht, das muss Tatooine sein. Hm. Äh. So, aber, also, ja, aber ich, ich verstehe, ich versteh, was du meinst, dass man sich denkt, so, ah, geil, jetzt ist man endlich mal irgendwo, wo man, wo man mit was anfangen kann. Ja. Ähm.
0: Ähm. Nee, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann ich es jetzt erkannt habe oder nicht, oder ob es tatsächlich erst dieser Funkspruch war. Ähm. Aber trotzdem, ich meine, das Ganze ist schon geil. Also der Anflug und dann fliegt er auf Mos Eisley zu und es ist im Grunde die gleiche Perspektive, wo Obi-Wan und Luke so auf Mos Eisley zum ersten Mal blicken. Mhm. Ähm, das ist schon sehr cool. Und dann, dass er halt auch in so einer Docking Bay landet, wie wie Han Solo damals, wo auch ähnlich so die, die Zahl da an der Wand zu sehen ist und so. Also es ist schon... Ganz krass wieder hier so ein bisschen die Nostalgie-Schiene oder so. Man kriegt als Fan halt hier lauter so Sachen angefüttert, die man irgendwie kennt und wo man sich freut. Ähm, auch ganz cool nebenbei bemerkt noch die die Pit Droids. Ähm, ja, die fand ich großartig. Äh, das, das also auch hier anders als jetzt in den Sequels, wo man ja gefühlt hauptsächlich... Ähm, Original-Trilogie-Hinweise bekommen hat, dass es hier eigentlich, dass die Prequels hier eigentlich ebenso anerkannt werden. Ja.
1: Mhm. Das fand ich auch eine ganz witzige Kombination, halt äh, Amy Sedaris als Peli Motto hieß mhm. sie ja, glaube ich, ja. mit ihren drei Pitroids. Droids. Das, die waren, glaube ich, das Highlight für mich in der Folge. Also auch wenn sie da mit denen sitzt und irgendwie äh, Karten spielt. es mhm. war irgendwie alles so goldig. Ich weiß aber, was du meinst, dieses mit der Nostalgie. Ich war mir beim Gucken auch zum Teil nicht ganz sicher, ob das so ja, hey, cool, wir machen was auf Tatooine ist oder ob das so kalkulierter Fanservice sein sollte. Das ist die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, weil es war dann halt wirklich auch diese die, wie gesagt, ich habe Tatooine schon alleine an der Art erkannt, wie es texturiert war und wie er darauf zufliegt und so weiter, weil das total halt an eine Szene aus äh, A New Hope, also aus Episode 4 erinnerte, dann halt, dass die Docking Bay so aussieht wie das Ding, in dem der Millennium Falke stand. Dass er dann auch noch ausgerechnet in diese Kantina geht, in der halt ja, Luke, ja. Obi-Wan und Han aufeinandertreffen. Ja, das ja. ist so, ähm, alle Checklisten für Moss Eisley einmal abgegrast. Ja. Es war auf der einen Seite cool, aber eben bei diesem ganzen Nostalgiethema bin ich bei Star Wars manchmal mittlerweile so ein bisschen vorsichtig, weil es ist so Macht man es, weil es der Handlung dient? Oder macht man es, damit man halt den, die Nostalgie und den Fanservice hat? Das ist immer so ein ganz schmaler Grad hier an der Stelle. Abgesehen davon, dass Moss Eisley wahnsinnig leer wirkte zum Teil. Ja, ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also wenn man halt diese diese Weitsicht sozusagen auf Moss Eisley hat, so wie halt Obi-Wan und Luke damals, dass man sich denkt, so, oh mein Gott, wie geil. Ja. Ähm, aber quasi je länger diese die Folge so andauerte, war das so, äh, ja also schon wieder der einsame Wüstenplanet, auf dem man offensichtlich niemand lebt. Abgesehen davon, dass man jetzt weiß, es ist ja auf jeden Fall Outer Rim, das soll ja auch so, dass da wenig los ist. Aber... Hm.
0: Ja. Nee, genau, also grundsätzlich Nostalgie, Fanservice und so, bin ich jetzt nicht einer, der sofort Fanservice schreit. Ähm, sondern ich finde es eigentlich grundsätzlich schon mal ganz cool. Und, und so eine, was ich ja auch in den Folgen 1, 2, 3 oder so oder vor allem 1, 2 angemerkt hatte, so dieses, das ist so, ähm, ja, es, es wirkt so noch weiter weg vom hellen Zentrum der Galaxis als Tatooine und es wirkt so klein und unepisch, so die Sachen, die ich so gesagt hatte und mhm. dass, dass du dich halt an Planeten, an Schauplätzen befindest, die du nicht kennst, äh, wo man nicht weiß, wie die heißen, dass man es so schwer einordnen kann. Und da ist irgendwie die Rückkehr nach Tatooine, erzeugt so ein wohliges Gefühl und so, ja, okay, jetzt das ist jetzt wirklich Star Wars und er ist jetzt wirklich, jetzt ist er auch auf Tatooine und so. Also grundsätzlich finde ich das schon mal irgendwie cool. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, genau wie du gesagt hast, es wirkt so leer, also es, es trägt jetzt im Grunde eigentlich auch schon wieder dazu bei, dass es so ein bisschen low budget wirkt. Ähm, in der Special Edition haben sie ja die, die Rontos eingebaut in, in Moss Eisley und so weiter. Und, das, und dann in der Kantina spielt halt die Band und die ist proppevoll mit irgendwelchen Aliens. Und jetzt es ist die gleiche Kantine und die wirkt jetzt halt total leer. Und gut, kann auch sein, ne, die hat ihre besten Zeiten vielleicht schon gesehen. Äh, jetzt, wo Jabba tot ist, ist vielleicht auf Tatooine überhaupt nichts mehr los und so weiter und so fort. Aber trotzdem wirkt es irgendwie, also gerade diese ganze Kantinaszene szene hat für mich eher so einen negativen Effekt gehabt. Mhm. Und da ist es dann wieder so, wo man sich auch fragt, ob diese Nostalgie dann eine gute oder eine schlechte Sache ist. Ist das jetzt cool, dass die diese Kantine da wieder besuchen? Oder hätten wir vielleicht einfach sagen müssen, hey, die Tatsache, dass wir jetzt auf Tatooine sind, das reicht, aber ähm, ja, wir müssen jetzt die Nostalgiekeule auch nicht so schwingen, dass der jetzt noch in der gleichen Kantine auch noch ist und so weiter. Weil du halt immer dann den Vergleich hast, So, okay, das ist aber schon mal besser gemacht worden.
1: Das weiß ich halt eben nicht, vor allen Dingen, weil ja dann der der Revolverheld, um den es ja quasi geht in der Geschichte, dieser, ich, ich muss gestehen, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Toro ähm, heißt er. Ach ja, Toro, genau. Ja. Ich, ich habe sowieso, ich glaube, mein großes Problem ist, dass es offensichtlich eine irgendeine Verabredung gibt, dass im Star-Wars-Universum Namen nicht länger als fünf Buchstaben sein dürfen. <lacht> weil wirklich irgendwie, du hast dann Kara, Omira, Toro, Ren und wie sie alle heißen, dieses die Namen sind so an sich kurz, aber für mich blenden die sich dann alle so ineinander irgendwann. Also weil sie nicht mehr so an Alleinstellungsmerkmal ist. So also nach so so okay, sie heißen Han, Luke und Leia, also dürfen alle anderen auch nicht mehr als zwei Silben im Namen haben. Ähm, vor allen Dingen, weil ja die Dame im, im Docking Bay, die ja sein Schiff repariert, auch noch Peli heißt, was ja auch so ein ganz kurzer Name ist. Ja. Ähm, nee, aber gesagt, Toro, der, der Anti-Han-Solo, wie ich ihn ja nenne, der ja da irgendwie rumhockt, dass er aber auch quasi so in dieser Nische sitzt, in der quasi Han mit Greedo gesessen hat und so, das war dann alles, musste man diese Szene dort spielen lassen?
0: Mhm.
1: Hätte man das nicht irgendwie anders einfädeln können? Ich, also ich weiß nicht, weil zum Beispiel, es gibt ja diesen einen diese eine Einstellung, darüber hatten wir beide letzte Woche auch gesprochen, die man aus dem Trailer kennt, mit diesen aufgespießten Sturmtrupplerhelmen, die sieht man ja relativ genau. am Anfang der Folge hier. Was an sich immer noch so ein sehr cooles Bild aufmacht, so dieses, dass auch auf Tatooine die Leute quasi gegen das Imperium rebelliert haben, dass sie dann da, ähm, naja, ziemlich brutal dann da deren Köpfe oder zumindest die Helme so aufgepflanzt haben. Um, dafür ist es aber in der Stadt schon relativ leer und auch relativ, in Anführungsstrichen, sauber für Tatooine-Verhältnisse. Und wie du schon sagtest, in der Kantina selber ist auch nichts los. Vielleicht hätte man mal einen Schauplatz genommen, der jetzt nicht so bekannt ist aus der Stadt. Also wenn es nur irgendwie ein Markt gewesen wäre wieder oder so. Ne? Der Typ hätte ja theoretisch überall rumlaufen können. Weil ihn als Mandalorianer zu erkennen, ist jetzt anhand der Rüstung nicht ganz so schwer. Mm, mm. So, weil das war ja letzten Endes der Aufhänger, dass er ihn ja dann anheuert, um einen eigentlich unmöglichen Bounty-Auftrag zu erledigen. Ja. Das, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Auf der einen Seite dieses, ja, es sieht irgendwie alles mega cool aus und ich finde es auch schön, mal wieder auf Tatooine zu sein und man hat dieses wohlige, nach Hause kommen Gefühl aber auch im Kontext mit allen anderen Sachen, die so jetzt im Star-Wars-Universum passiert sind, nicht nur bei The Mandalorian, ist es dann immer so, wo fängt das Kalkül an? Das ist das, was ich mich dann frage. Ja, Aber, ja, yeah, so. Ja. Also, Endes fand ich die Geschichte dafür aber noch ähm, angenehm genug, dass ich da jetzt drüber hinwegsehen konnte, um das mal abzuschließen.
0: Also insgesamt, es gibt mir so eine gewisse Sicherheit oder so ein gewisses nach Hause kommen, so auf, auf Tatooine wieder zu sein. Aber gleichzeitig ähm, wird da halt umso deutlicher, dass die Serie halt äh, gegenüber den Filmen irgendwie schwächer ist, also dass Tatooine einfach schon mal besser aussah. Ähm, und gut, jetzt man kann sagen, wir wir sehen hier eine Stadt, die ihre besten Zeiten schon hinter sich hat. Aber...
1: Dafür kriegt man von der Stadt aber nicht genug mit, finde ich, weil sie sind ja dann sehr schnell halt einfach in der Wüste. Das ist ja äh, halbe Stunde, zwei Speederbikes, alles klar. Und dann steht der Typ mit den zwei Speederbikes da. Also, die die einzelnen Sets sehen auch sehr komprimiert aus. Also ich meine, klar hat Tatooine in der wahrscheinlich Ursprungsfassung der Originaltrilogie auch nie mega groß ausgesehen, ja. weil die Sets einfach nicht groß waren. Genau. Das hat natürlich George Lucas dann bei den 30 äh, Überarbeitungen, äh, in Anführungsstrichen, die äh, Episode 4, 5 und 6 ja bekommen haben, ja nach und nach irgendwie dann noch optimiert und noch mehr Tiefe reingebracht und da ist noch ein Viech und da ist noch ein Droide und da laufen noch Leute rum und Speederbikes und tralala. Mhm. Dass man so das Gefühl hatte, das ist so ein Hotspot auf Tatooine. So. Ja. Und hier hast du halt irgendwie, Es hatte ich aber auf Navarro auch schon das Gefühl, dass du dieses sehr kleine, komprimierte Set hast äh, und sie dann einfach ein bisschen mit den Kameraeinstellungen tricksen mussten, um sozusagen so zu tun, als ob das Set links und rechts noch weitergehen würde. Das hat aber leider so ein bisschen so einen Sitcom-Effekt. Da weiß man ja auch irgendwie, wenn die Leute zur Tür reinkommen, dass dahinter nichts mehr ist. So. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm, und dieses Gefühl hatte ich bei den bei den Tatooine-Sets wirklich verstärkt. Also auch dieses, wenn er durch die Straßen geht und auf die Kantine zu, dass du, ich weiß nicht, in meinem Kopf war direkt dieses Bild von, sie hatten halt wirklich nur dieses eine Stück Straße, dass er lang läuft und mehr konnten sie auch nicht zeigen. Ähm, das, was wahrscheinlich wieder, wie du schon sagtest, mit dem äh, etwas billig aussehenden Kampf ähm, mit, mit wahrscheinlich mit dem Budget zusammenhängt, gehe ich mir von aus. weil mhm. Ich hatte zum Beispiel bei dem Kampf am Anfang nicht das Gefühl, dass das billig aussieht. Ich hatte das dann eher bei der bike szene wenn sie durch die Wüste fliegen. Das sieht zum Teil super cool aus, vor allen Dingen halt in diesen, sehr weit, in diesen mhm. Aufnahmen, in denen sie sehr weit weg sind, wo wahrscheinlich einfach alles aus dem Computer kam. Aber dann gibt es manchmal so Stellen, wenn die beiden dann zum Beispiel auf so einer Düne liegen und irgendwie ihr, ihr Ziel ins Auge fassen und so dass man, also ich weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber man konnte so ein bisschen sehen, dass der Hintergrund nur reingemalt war.
0: Echt? Das müsste ich mir direkt nochmal anschauen.
1: Vielleicht ist es auch nur, weil ich ja weiß, dass der Hintergrund nur reingemalt ist, ne? aber dieses, <lacht> dass, ja. dass man da so zum Teil ähm, ja, das nicht so für meine Wahrnehmung nicht gematcht hat. Wie gesagt, hinterher kommt raus, sie haben tatsächlich irgendwo in Tunesien in der Wüste gelegen und ich rede total in Unsinn, aber ja. <lacht> ähm, ja. das war so, ja, weiß nicht.
0: Also, was man natürlich sagen kann äh, bei bei der Kantina und bei Moss Eisley ist, dass man hier jetzt wieder so äh, ganz stark die Western-Konventionen haben, die ähm, im Grunde ja in, in Episode 4 auch schon auch schon da waren. Ähm, wo es einem vielleicht noch gar nicht so aufgefallen ist, also dass die Kantina zum Beispiel eigentlich der klassische Saloon ist aus den Western, äh, das ist mir eigentlich fast erst jetzt so richtig klar geworden. Ne? Also auch diese Einstellung, wo er da auf die Kantina zuläuft und dann links neben der Tür steht noch so ein Cowboy irgendwie rum mhm. ähm, und ähm, dann der Showdown und oder die Tatsache, dass Toro ihn immer äh, Partner nennt und so. Und ähm, also Tatooine hat jetzt hier schon noch mehr so ein, so ein Western-Stadt- Flair. Hm.
1: Ähm,
0: gut, vielleicht so als, als positive Sachen aber noch äh, zu Tatooine und, und dem ganzen Einstieg. Also das Bild von den Stormtrooper-Helmen fand ich auch sehr cool. Äh, nebenbei bemerkt, da lag ich natürlich auch total falsch. Ich hatte glaube ich in der letzten Folge gesagt, oder angenommen, dass das wieder der Werner Herzog-Planet ist, äh, mhm. Navarro, äh, dass, äh, dass sie dahin zurückkehren. Und ich dachte, das wären vielleicht sogar diese Stormtrooper, die Werner Herzog da äh, beschützen. Dass das jetzt Tatooine war, das habe ich nicht kommen sehen. Mhm. <lacht> Sagen wir mal so. Äh, ansonsten, ich, Amy Sedaris, ähm, also Petty Motto, äh, oder wie sie heißt? Motto oder Mollo?
1: Nee, ich, also ich hatte mir Pelli Motto aufgeschrieben. Genau, die äh, am Anfang hat mir,
0: ich habe hab die Folge zweimal angeschaut. Beim ersten Mal habe ich von ihr so ein, so ein 80er Jahre Flair bekommen, wahrscheinlich wegen ihrer... Ähm, <lacht> wegen ihrer äh, fantastischen Haare, ja. Genau, dass sie, also so, sie kam mir so vor, als wäre sie direkt aus dem Star Wars Holiday Special entsprungen, ähm, <lacht> oder aus den Evox Filmen, also so, auch, auch, so, so eine, so eine trashige Version von Star Wars, ähm, und auch so, so, wie sie so schauspielt, äh, ist, ist mir auch so ein bisschen trashig 80er Jahre mäßig vorgekommen, ähm, und das, Fand ich beim ersten Mal schauen irgendwie ein bisschen blöd. Und ich fand auch so die Schauspielerkunst von Jake Carnavale, also Toro, fand ich auch nicht so doll. Ähm, das hat beim beim zweiten Mal anschauen, hat es dann allerdings für mich wieder ganz gut gepasst. Also, gerade so äh, Amy Sedaris. Also, man kann jetzt sagen, diese, diese Trashigkeit und Dauerwellenfrisur ist, ist vielleicht auch irgendwie absichtlich so. Mhm. Um, aber du hast jetzt schon die Szene auch, wo sie mit, mit den Pit Droids da Karten spielt. Oder was ich auch super fand, die Szene, wo Mandalorian da nach der Cantina-Szene zurückkehrt zur Docking Bay. Und sie hat dann Baby Yoda im Arm und schläft gerade. Und er so, hey! Und sie schreckt so hoch, so, ich bin wach, ich bin wach. Mhm. Ähm, also irgendwie so diese, diese, diese ganze Dynamik zwischen ihr und Baby Yoda und ihr und dem Mandalorianer ähm, finde ich eigentlich schon ziemlich cool und ziemlich witzig. Und sie macht es auch echt geil, wie sie ihm dann äh, zeigt, was sie jetzt schon repariert hat. Und dann hat sie da so eine Maschine, wo sie so ein bisschen rumtippt und dann klopft sie mal so an die Seite, weil es nicht funktioniert. Und also mhm. das. Da muss ich, musste ich dann mein Urteil ein bisschen revidieren. Also, ich fand es ein bisschen blöd am Anfang und äh, finde es jetzt eigentlich doch ziemlich witzig. Toro geht mir nach wie vor so. Du hast jetzt gesagt, Han Solo leid. Ähm,
1: ja, der Anti-Han Solo. Oder Anti -Han, -Solo. Weil ha Han, Solo ja. Han Solo ist ja immerhin kompetent, er ist es ja. ja gar nicht. So.
0: <lacht> ja. ja, und ähm. also da geht es mir insgesamt so, dass ich jetzt den Schauspieler nicht so mega fand in der Rolle. Mm. Um, aber okay.
1: Ja, ja ähm, ich glaube, mich hat das nicht so gestört, weil ich fand es total großartig, dass sie so over the top war. Also hier mhm. ähm, Amy Sedaris. Auch dieses Ganze, sie nimmt ja so ein bisschen dieses ganze Ah ja, ich bin hier so ein bisschen der schmierige Reparatur-Kfz-Mechaniker-Klischee, was ja auch oft männ männliche Rollen sind, mal davon abgesehen. Ja. So ein bisschen auf die Schippe mit ihrer ganzen Performance. Ich muss gestehen, ich habe sie... Beim Gucken der Folge selber nicht erkannt, als ihr Name dann in den Credits auftauchte, habe ich erstmal so eine Grätsche im Kopf gehabt, weil ich muss gestehen, ich kenne sie hauptsächlich aus dieser einen Waschmittelwerbung, wo sie ja so auf super Posch und durchgestylt ist. Und auch, da ist sie aber auch so over the top in der Performance. Da ich glaube, was ist das? Lenoir oder so, ist aber auch egal. Dann mit ihren kuschen Duftperlen. Ähm, das war so, das ist dieselbe Frau. Das ist ja krass. <lacht>
0: ja, ich habe sie auch nicht erkannt. Nee.
1: Ähm, so, aber ja, ich das war so wieder, weil das so so drüber war und irgendwie so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch gemeint war. Zumindest habe ich es so verstanden. Sehr, sehr herzlich irgendwie. Auch dieses Ganze, wie sie dann auf Baby Yoda aufpasst und so und dieses Ach, du hast ja gar keine Ahnung, Mando, wie man sich um ein kleines Kind kümmern muss und so. Ja. Das war schon irgendwie ganz goldig. Das fand ich wirklich super. Wie gesagt, bei Toro ist es auch so. Ähm, wenn man jetzt mal auch in die, in die eigentliche Handlung einsteigt, um die es ja geht, dass er den Mando anheuert, um dann diese ehemalige Attentäterin, ist sie ja glaube ich, Fennec Shent, mhm. einzufangen und irgendwie zur, zur Gilde zurückzubringen. Ähm, mir war halt von Anfang an klar, okay, der Typ ist halt so aufgebaut als Figur, als der totale Volldepp, der aber irgendwie jemand sein will. Und der stirbt halt auf jeden Fall. Das war das erste, was ich gedacht habe. Also ähm, dieses, er, vor allen Dingen, wenn dann klar wird, er will halt in die Bounty Hunter-Gilde da irgendwie rein und äh, heuert den Mando dafür an, ne, mit der Vorgeschichte, die man kennt, dass man schon weiß, okay, der muss halt ins Gras beißen. Oder er muss halt auf einmal zum total super Guten werden, dass er dann dem Mando hilft oder so. Das sind so die zwei Optionen. Aber ich habe echt eher gedacht, okay, der muss ins Gras beißen. Ähm so Weil er halt wirklich einfach dafür zu viel Abziehbild ähm, so, so Greenhorn-mäßig ist. Ich will ja, der geile ja. Typ sein, ich bin's, ich bin's aber eigentlich überhaupt nicht. Ja. Ähm,
0: Was auch wieder so, ein, so eine Western-Konvention irgendwie ist. Also insofern ist das, ist das schon auch irgendwie ganz, ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen an sich, ist, ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge, also jetzt hier bei uns auch schon mal gesagt, dass das ja so einige Formeln einem so bekannt vorkommen beim Gucken, dass man jetzt nicht denkt, wow, das ist ja die neueste Story, das habe ich ja noch nie gesehen. Ähm, das war hier, finde ich, auch wieder so ein bisschen der Fall. Aber es hat mich nicht gestört, weil es dann doch dafür irgendwie locker lockerflockig stringent durcherzählt wurde und jetzt auch sich selber nicht ganz so ernst nahm, fand ich. Zumindest in den meisten Teilen. Es wird ja dann gegen Ende doch irgendwie noch relativ düster, finde ich. Dafür, dass es das so mit äh, da in der Docking Bay irgendwie so super äh, witzig anfängt. Weil ich habe halt erst gedacht so, na, mal gucken. Dann fahren sie ja da in die Wüste. Und ich muss gestehen, ich finde Fennec Shand, also die Attentäterin, ist eine der vergeudetsten Figuren, die wir bis jetzt in dieser Serie getroffen haben. Weil ja irgendwie klar ist, keine Ahnung, die ist so äh, eine von den effizientesten Tötungsmaschinen die sie dann aber irgendwie relativ leicht irgendwie ausmanövrieren können. Mhm. Um, und die ja dann auch sehr schnell ins Gras beißt, nach gefühlt drei, drei Sätzen, die sie spricht. Also weil, ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es aber auch an mir, weil ich finde eigentlich diese ganze Hintergrundgeschichte mit den Syndikaten, die es ja im Star-Wars-Universum gibt, ne halt mit Jabba und auch was man halt in Solo halt irgendwie sieht mit Crimson ja. Dawn und so. Das ist so ein Teil, den ich zum Beispiel mega cool finde und wo man eigentlich so richtige düstere so grim and gritty, sagt man ja gerne dazu, so eine Geschichte zu erzählen würde. Ja, und dann ist sie halt so, und weg mit ihr. So, hm. Mhm. Äh, okay, weiß ich ja nicht. Also vor allen Dingen, weil es auch dann wieder ein bisschen sehr einfach war. Also sie sagt halt zwei Sätze so nach dem Motto, hey, übrigens, wenn du den Mando da zur Bounty Hunter-Gilde bringst, dann bist du noch viel legendärer, als wenn du mich dahin bringst Ja.
0: ja. ja das ist so dieser, ähm, hatte User Sam Rockwell auf äh, SWU auch angesprochen, diesen verschwenderischen Umgang mit den Nebenfiguren. Und das ist genau wieder das hier, ne? dass äh, sie wird eingeführt und zack ist sie wieder weg. Mhm. Ähm zu den Nebenfiguren und verschwenderischem Umgang kann man vielleicht auch in Folge 6 noch ein paar Sachen sagen. Ja, ja da kann man ähm, sogar
1: noch mehr dazu sagen ja, als ja, hier. Da, da habe
0: ich auch noch so ein, ein zwei Kommentare. Ähm, vielleicht zu dieser Fennec Shand noch eine Sache. Also es gibt ja auch gerade so Gerüchte, ob sie vielleicht wieder zurückkehrt in Staffel 2. Weiß ich nicht. Also ich, ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass sie tot ist. Ähm aber gut, wir haben ja, äh, wenn man jetzt schon mal auf den Schluss äh, vorgreift, äh, diese mysteriöse Figur, die da auf sie zuläuft. Also vielleicht lebt sie auch noch und wird jetzt von dieser Figur da gerettet. Hm. Ähm, also mal schauen, was uns da noch erwartet. Und wer ja. auch diese mysteriöse Figur ist, die ja so, wo, wo man so ein, so ein Sporenklimpern irgendwie hört, also auch wieder so ein, so ein Western-Ding hm. ähm, und also da habe ich jetzt überhaupt nichts drüber gelesen und ich habe auch eigentlich so überhaupt keine Ahnung oder Vermutung, wer das jetzt sein könnte.
1: Hast ja. du da irgendeinen
0: Verdacht oder?
1: Ähm, gute Frage. Ich, ich habe hab mich gefragt, ob das wieder so ein bisschen so, ein, so eine Aktion wird wie mit Darth Maul, der auf einmal in Solo auftaucht. Mhm ich persönlich als Fan, der oder die ja auch diverseste Serien und Comicreihen dann doch auch gelesen hat, wusste natürlich, dass der nicht tot war nach Episode 1. Mhm. Jetzt war ich aber mit jemandem im Kino, der halt nur die Filme kennt, nur die Hauptfilme und die Person war so, hä? War der nicht tot? So. Und das ist so ein bisschen, wie erkläre ich das jetzt am besten? Also, Dadurch, dass ja das Marvel Cinematic Universe so wahnsinnig erfolgreich ist und auch gerade deswegen, weil ja in alter Comic-Manier es diese 5000 Crossovers und Referenzen gibt, ja. fühlen sich anscheinend diverseste Filmfranchises dazu berufen, das gleiche nochmal zu machen. Und bei Star Wars fängt das halt eben auch an, dass auf einmal dann so ein Darth Maul dann ein Solo, ein Cameo hatte, wo man sich denkt, so, was hat der mit mit diesem komischen Syndikat zu tun und warum lebt der eigentlich noch? So, ähm, dass, ne, dass, dass dann nur du als der Fan, der dann auch irgendwie Rebels geguckt hat oder Clone Wars und so, dann weißt, was dahinter steckt. Ja, ja. Das heißt also für The Mandalorian, ich würde nicht mal ausschließen, dass diese Figur sich hinterher als jemand herausstellt, den man anderswo schon mal gesehen hat. So.
0: Vielleicht ist ja einfach auch so, dass das irgendwie, dass jetzt halt schon irgendwie ein so ein größerer Widersacher vom Mandalorian vielleicht auch eingeführt wird, äh, wo sie halt schon wissen, also ne, es kann natürlich sein, dass diese Figur jetzt in Folge 7 und 8 äh, schon irgendwie vorkommt. Oder es kann sein, wenn jetzt tatsächlich was dran ist, dass... Ähm, Fennec da in Staffel 2 zurückkehrt, dass diese andere Figur dann irgendwie als großer Widersacher in Staffel 2 auch kommt. Also vielleicht greift das jetzt gar nicht so sehr als Crossover auf irgendwelche anderen Sachen zurück, sondern es ist einfach eine eine Art äh, Vorgreifen auf Dinge, die halt in innerhalb der Mandalorian-Serie noch äh, passieren werden. Mhm. Mal sehen. Mal sehen. Ja.
1: ja, es hängt jetzt wirklich ein bisschen von Folge 7 und 8 ab, wie sie das so ein bisschen ja, zusammenbringen alles am ja. Ende. ne? Ja. Aber darüber können wir ja gerne am Ende noch mal sprechen, bevor wir jetzt super weit vorgreifen. Wir haben ja noch ja. Folge 6, über die wir sprechen ja, wollen. Oder ja. hast du zu Folge 5 noch irgendwas extrem brennendes? Ich habe noch
0: äh, zwei Sachen zu Folge 5. Ähm, das eine, also sie gehen ja hier noch mal ganz kurz auf Navarro ein, also den Planeten, den wir in Folge 3 oder Kapitel 3 gesehen haben, also wo Werner Herzog ist, wo die Mandalorianer waren und ich glaube Fennec Shand sagt Things didn't go so well ähm, oder so und ähm, ich war mir jetzt nicht sicher, äh, ob sie damit einfach auf diesen Showdown in Kapitel 3 eingeht, dass also ähm, Things didn't go so well mit dem Mandalorianer und der ähm, Gilde oder ob sie nicht sogar auf das Schicksal dieser Gruppe von Mandalorianern auf Navarro eingeht. Ähm, weil wir ja auch schon gesagt hatten, ne? also die Tatsache, dass die sich jetzt alle aus ihrem Versteck da rauswagen, ist eigentlich ein Riesenmeilenstein jetzt in der Geschichte der Mandalorianer, in der jüngeren Geschichte der Mandalorianer. Und das wird bestimmt irgendwelche Konsequenzen haben. Und diese Bemerkung von Fennec Chanter. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt.
1: Ah, okay, da habe ich zum Beispiel wirklich nichts doppeldeutiges reingelesen. Ich dachte, sie meint das wirklich einfach im Sinne von ja, ähm, dass halt der Bando mit der mit der Gilde einfach ein, ja, einen ja Streit hatte und dass es dann da diese Riesenschießerei gab mhm. und ein Haufen ja. Leute gestorben sind. So, aber spannend. Habe ich ja. so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, also es wäre natürlich wünschenswert, dass man mal ein bisschen mehr dazu noch erfährt. Ne?
0: Ja, ja, also mal sehen. Also gut, das das ist ja irgendwie so diese, diese, wo wir jetzt eigentlich dachten, das ist so diese Hauptstory, äh, dieser Hauptbogen mit seinem Verrat an der Gilde und er ist jetzt unterwegs mit Baby Yoda, er ist auf der Flucht ähm, und ähm, was macht Werner Herzog jetzt und so, also dass das jetzt irgendwie in Folgen sieben und acht wieder aufgenommen wird, um, und also das würde für mich jetzt schon Sinn machen, so als Gesamtstorybogen. Und dann ist natürlich auch die Frage, was passiert dann auf Navarro? Um, also mal sehen, mal sehen. Uh, eine Sache, genau, eine letzte Sache, um, was ich ziemlich cool fand eigentlich und unerwartet, war diese Begegnung mit den Sandleuten auf Tatooine. In der Ach so, Liste. ja. <lacht>
1: um, you can tell them yourself. Genau.
0: <lacht> und auch hier auch hier ist es jetzt wieder so, mh, du kannst jetzt auf der einen Seite sagen, okay, Nostalgiekeule, äh, so alles, was wir mit Tatooine verbinden, äh, wird jetzt hier nochmal präsentiert. Also jetzt fehlen eigentlich nur noch die die Jawas, die jetzt auch noch irgendwie ins Bild laufen. Äh,
1: ja, aber die aber hatten wir ja schon. Also die hatten äh, wir schon,
0: genau. <lacht> ähm, und also, was haben wir jetzt noch nicht? Okay, Tatooine, die Sandleute brauchen wir jetzt auch noch. Aber dass jetzt hier eben was Neues eingeführt wird, dass die diese Zeichensprache haben, Das fand ich eigentlich wieder ziemlich geil. Mhm. Und was ich mir da so gedacht habe, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut an dieser Serie und das ist eine Sache, wo ich auch hoffe, dass, dass sie das so weiterführen. Und für mich ist es so eine ist es diese Balance zwischen mutig sein, und äh, minimalinvasiv sein. Also, was meine ich damit? Ähm, sie sind mutig im Sinne, dass sie jetzt sowas einführen, wie übrigens die Sandleute haben so eine Zeichensprache. Also, das ist ja schon eine Sache, wenn man sich jetzt dann wieder Episode 4 anschaut. Äh, irgendwie sehe ich die, die Sandleute jetzt... Ähm, Ganz anders oder ein bisschen mhm. anders zumindest, dass man weiß, ja. okay, eigentlich können die auch so eine Zeichensprache. Und das finde ich schon irgendwie auf in gewisser Weise mutig, sowas zu machen. Auf der anderen Seite ist das jetzt so eine Sache, die ist halt minimal minimalinvasiv. Ja, das 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 tut jetzt keinem weh, das äh, stürzt das Star Wars Universum nicht ins Verderben, das... Ähm, <lacht> Äh, ja, es
1: es stellt den Kennen nicht in Frage. Genau, genau.
0: Und und das ist zum Beispiel so ein Problem, wenn man die die Sequels jetzt anschaut, ähm, die sind oft nicht mutig gewesen. Also man hat sich schon sehr auf bekannte Muster, bekannte Stories, äh, bekannte Settings, Konflikte und so verlassen. Ähm, und dann hat man aber gleichzeitig Sachen gemacht, die dann schon extrem invasiv sind. Also zum Beispiel, ach ja, übrigens, Palpatine hatte einen Sohn und eine Enkelin. <lacht> und das ist äh, hm. und da finde ich das irgendwie sehr angenehm jetzt im Mandalorianer, dass da so eine schöne Balance gefunden wird, wo man wo man schon sich an bekannten Dingen festhält. Tatooine, Sandleute, Doobags, Kantina und so weiter, aber eben auch Mut hat neue Dinge. Dinge zu machen, stellenweise zumindest, mm. äh, aber eben auch nicht so äh, kanonverändernde Dinge macht.
1: Ja, ich glaube, das ist aber etwas, das ohnehin in den Formaten, die mit den Hauptfilmen nichts zu tun haben, deutlich einfacher. Ja. Also, wir müssen jetzt nicht darauf eingehen, was die Sequel-Trilogie halt sozusagen rückwirkend mit den alten sechs Filmen äh, veranstaltet hat. Aber ähm, da war man ja sehr bemüht, dieses so, ja, Han, Luke und Leia müssen auch noch mal vorkommen. Und das muss noch mal. Und das muss noch mal. Und das muss noch mal. Ähm, so, dass die Resistance sich anfühlt wie die Rebellenallianz 2.0 und genau. die First Order ist das Imperium 2.0 und so weil es halt quasi eine Fortsetzung dieser epischen Saga sein sollte. Das war, glaube ich, also, wenn ich jetzt ehrlich gesagt die Regisseurin gewesen wäre, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, ob ich nicht auch komplett daneben gegriffen hätte. So bei ja. den ganzen Restriktionen. Sobald du aber von, den, von der Skywalker-Saga weggehst und dir einfach nur dieses Universum wie so eine Sandkasten vorstellst, in dem du Spaß haben kannst, kann man da, glaube ich, sehr viele coole Dinge machen. Ja. Ähm für mich selber war das mit der Zeichensprache bei den Sandleuten jetzt nicht so der äh, der Riesen, die Riese, der, kein riesig erhellender Moment, was aber da, daran liegt, dass ich halt diesen Roman von Jackson Miller Kenobi gelesen habe, der quasi Folge 5 in Romanform mit Obi-Wan ist. So, weil auch der mhm. auch komplett dieses Western-Ding irgendwie durchzieht, also klar, also Obi-Wan kommt drin vor, er ist nicht nicht der Protagonist, aber ähm, da ist zum Beispiel eine, also ist eine Sandfrau eigentlich. Also dass die Sandleute haben auf jeden Fall eine Rolle in diesem Buch und man merkt auch, dass die nicht, die sind, das sind halt keine wilden äh, Tiere irgendwie, die, dieses, äh, die die Siedler da abknallen sollten, sondern da ist sozusagen der Hauptkonflikt mehr oder weniger am Ende, dass irgendwie Obi wan halt weiß, die sind nicht dumm und das sind eigentlich die Einheimischen hier. Ihr seid alle die Fremden. Also so ein bisschen wenn man das jetzt ins reale übertragen wollte im wilden Westen halt natürlich die weißen Siedler und die Ureinwohner. Ja. Dieses dieses Thema und sie haben halt diese diese also da ist es halt eine Frau, die den Clan der Sandleute anführt und die haben sie witzigerweise noch mal in a certain point of view aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du von dem Buch mal gehört hast.
0: Ja, haben wir sogar besprochen mal in einer ah, Folge stimmt. vor äh
1: Ge vor gefühlt gefühlten Jahr oder genau. so, aber ja. ähm, ja, ja. Da, da ist ja der ganze Dreh, dass sozusagen die Handlung von Episode 4 ähm, durch die Blickwinkel der ganzen Nebenfiguren genau. einmal erzählt wird. Und da kommt sie halt als Sandbensch, Frau, Leute auch nochmal vor. Mhm. Ähm, deswegen, ich fand es eigentlich schön, dass sie es hier aufgegriffen haben und zu sagen, so dieses, nein, das sind halt nicht irgendwelchen irgendwelche wilden Schießbudenfiguren, ja. die man äh, wegmähen sollte. So. Ja.
0: Dave Filoni ist ja jetzt eh einer, der auch ein, ein großes Verständnis so für fürs Expanded Universe und, und für Star Wars Geschichte hat und mhm. äh, insofern ist das vielleicht sicher auch ein so ein Ding, was er hier äh, im Kleinen nochmal zeigt und mhm. aufnimmt. Ja. ja. Ja, dann lass uns doch mal zur nächsten Folge gehen. Mhm. Ähm. Das ist jetzt die erste Folge, die nicht von John Favreau oder Dave Filoni geschrieben wurde, aber ist wieder Rick Famuyiwa, also der Regisseur, der auch Folge 2 schon gemacht hatte. Ich fand diese Folge besser als die fünfte Folge und war aber gleichzeitig, wie ich schon gesagt hatte, auch äh, überrascht, dass das schon wieder so der Konflikt der Woche ist. Mm. Dir ging es jetzt so, also du fandest die schlechter als die fünfte.
1: Ähm, ja, aber das liegt, glaube ich, eher daran, also, nein, ich, ich hatte Schwierigkeiten, das in Notizen festzuhalten, was mein Problem ist, weil die Handlung an sich, dieses, wir holen jemanden aus dem Gefängnis raus, du wirst dafür bezahlt, alles cool, so, ist auch, auch das jetzt nichts äh, völlig neu, aber kann man ja machen, so, und auch diese Idee, dass das so ein Gefangenentransport mehr oder weniger der Neuen Republik ist, der da irgendwo im Weltall rumschwebt, auch ganz cool. Ich meine bei, ich weiß nicht, ob du Mass Effect die Videospiele mal gespielt hast, aber da gibt nee. es sowas ähnliches auch. Mhm. So Dementsprechend alles cool, kaufe ich. Ich fand das Pacing ein bisschen merkwürdig, also das Tempo, wie die Geschichte erzählt wird, weil ich das Gefühl hatte, es ist eigentlich zu viel Handlung für 45 Minuten Folge. Aha. Weil man quasi noch vor dem Titelbild irgendwie, ja, hier ist diese Raumstation, hier ist irgendein komischer Typ, der aussieht wie Mickey Rook für Arme. Ähm, äh, hier, sind noch fünf an, hier sind noch fünf andere Typen und das ist übrigens der, 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 der. Du kriegst dann irgendwie die Namen von denen allen um die Ohren gehauen. Ja. So, und äh, man versucht dann in dieser einen Szene zu etablieren, okay, er war wohl irgendwie mal Teil dieser Gang, so, also der Mando jetzt. Ja. Und es ist auch von der Art, wie die, Figuren Schau oder die Schauspieler die Figuren spielen, klar, das hat jetzt nicht so richtig gut geendet, also dass da irgendwie so ein bisschen böses Blut herrscht. Mhm. So, und ähm das war ja auch einer der ersten Folgen, wo man jetzt wirklich so in Geballt mal mehr als drei Leute in einer Szene hatte, die sich miteinander unterhalten. Stimmt, ja. Und das.
0: Von Massenszenen, richtig.
1: Ja, <lacht> sie haben sich mal richtig aufgefahren mit Leuten. <lacht> ähm, wobei ich jetzt gesagt in der Eröffnungsszene sagen würde, so, oh, das und das fand ich jetzt blöd, aber es war halt einfach einmal so, das ist der, das ist der, das ist der, das ist die, so. Also, oh, okay, und das ist die Mission der Woche, oh, okay. Opening Credits, so. Ja. Yeah. Und, ähm, das ist halt einmal so, du hast halt dieses Pacing, was du so sehr schnell und effizient einmal erzählen will, was Sache ist, ne? dass er halt auch anscheinend mit der Twi'lek was hatte und, oder auch eben vielleicht nicht und ob sie jetzt gesehen hat, wie er wirklich aussieht und hast du nicht gesehen, ähm, weil sie dann noch auf der äh, Razor Crest sind sozusagen im Anflug. Ja. Yeah. Ähm, aber auch das ganze, was sich dann auf dem Gefangenentransport an sich abspielt, ähm, ich weiß nicht, es, also es, es, es war dann so, es hat sich irgendwie Zeit gelassen und gleichzeitig auch nicht. Ähm, ich weiß noch, dass irgendwie in dem Moment, in dem klar wird, also sie, äh, sie, sie werden ja dann quasi ertappt da auf dem, auf dem Schiff, wenn sie da auf den rebellischen oder auf den republikanischen Offizier treffen, der ja dann irgendwie doch diesen ähm, dieses Notsignal rausgesendet hat, und sie wissen jetzt, oh Gott, da kommen jetzt Einheiten der neuen Republik und wir müssen abhauen. Und dann sagt ja eine der Figuren, ich glaube der der Droide, der auf dem der Razorcrest ist, ihr habt noch 20 Minuten. Ja. Und ich habe tatsächlich in dem Moment auf Pause gedrückt, um zu gucken, wie lange die Folge noch geht. <lacht> und es waren, glaube ich, irgendwie 25 oder 30 Minuten, und ich dachte, okay also kriegen wir das jetzt quasi in Halb-Echtzeit mehr oder ja. weniger wahrscheinlich zu sehen, diese 20 Minuten. Und dafür passiert in diesen 20 Minuten aber wahnsinnig viel. Das, 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 also das ist immer so ein Ding, finde ich, bei Fantasy und Science Fiction. Sobald du dich auf so eine bestimmte Zeiteinheit einlässt, die Leute kriegen auch, wie gesagt, in Episode 9 ist es noch schlimmer, aber die kriegen in 20 Minuten mehr hin, als ich in vier Stunden. Mhm. Das, 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 ne? Und dieses Raumschiff sei, oder dieses Gefängnisschiff sah ja nicht klein aus. So, ja. das war so der eine Knackpunkt, den ich an der ganzen Geschichte habe. Ich will jetzt, ich will dich jetzt auch mal was sagen lassen, weil der Zweite ist auch nicht klein für mich, aber vielleicht siehst du es anders, So, was jetzt die Menge an Handlungen äh, innerhalb der Zeit angeht.
0: Hm. Äh, also so ging es mir nicht mit mit dem Pacing. Ähm. Ich war vielleicht überrascht äh, mit diesem relativ schnellen, abrupten Einstieg, wo du am Anfang ja auch erstmal gar nicht weißt, wo sind wir jetzt eigentlich gerade wieder. Ähm, aber du kriegst halt genug mit, okay, hier ist irgendwie ein alter Kumpel, ein alter Mitstreiter und äh, die anderen kennt er auch irgendwie. Und dann hast du halt so dieses klassische Heist-Ding irgendwie so. Du hast eine crew wo jeder seine speziellen Fähigkeiten hat und die werden alle irgendwie kurz vorgestellt und dann wird irgendwie kurz erzählt, was ist jetzt die Mission. Anhand von irgendeinem Plan wird gezeigt, wir gehen jetzt hier rein und dann machen wir das und das und dann geht's los. Also eigentlich auch wieder so klassische ähm, Konventionen von Filmen und Serien, die man irgendwie kennt. Ähm, wir sind also jetzt hier ein bisschen weg vom Western-Genre und eher im, im heist Genre, sagen wir mal. Mhm. Und das, das war für mich eigentlich auch genug, was man da so bekommen hat, dass die halt alle irgendwie so vorgestellt wurden. Und dann geht's los. Und ähm, dann hast du halt so den Verrat an ihm, ne, wo sie ihn dann in die Zelle da einsperren. Und er sich dann aber befreit und die dann halt so nach und nach ausschaltet, wo du halt ein bisschen Action bekommst, wo du so ein bisschen, äh, also teilweise Gerade in dieser Szene, wo er dann den Mayfeld äh, ausschaltet, wo so Stroboskop-Effekte sind, wo das Licht so an und ausgeht, das hatte fast schon was so vom vom ersten Alien-Film. Nur mhm. dass halt äh, es war der Mandalorianer und nicht das Alien. Also das war schon cool. Wirkte vielleicht letztendlich, aber auch alles etwas gehetzt. Also das stimmt schon. Man hat ja jetzt nicht nicht viel eigentlich mitbekommen oder, oder er, er macht einfach sehr viel in sehr kurzer Zeit, genau. Hm. Ähm, ja, nee, aber ansonsten also mir hat die Folge tatsächlich äh, besser gefallen als die letzte, ähm, weil das ganze Setting war wieder so, dass ich hier jetzt wieder weniger das Gefühl hatte, wir stoß, stoßen hier dauernd an Budgetgrenzen äh, und das hat man woanders in Star Wars schon mal besser gesehen.
1: Ach so, ja, das stimmt. Genau. ich glaube, das ist vielleicht für mich auch der Knackpunkt, weil du eben auch Alien angesprochen hast, weil ähm, an sich fand ich auch diese Idee, dass du dieses ähm, dieses Gefängnisschiff hast, das halt so sehr clean ist von innen auch ne das hat ja so ja. das erzeugte so eine ganz bestimmte Atmosphäre und auch wie dann wenn dann die ich weiß gar nicht, ob es der Notstrop war oder was, aber dass es dann auf dieses rote Licht umschaltet und so das hat alles so eine Bedrohlichkeit. Die ich ziemlich cool fand und auch diese, dass das nur mit Druiden bemannt ist und so weiter. Das hat eigentlich was von so klassischer Sci-Fi für mich. Mhm. Also meine, das, für mich war es, ich hatte, ich hatte halt so direkt so ein Bild von ähm, 2001 Odyssey im Weltraum im Kopf. Ja, ja. Und, ähm, vielleicht fiel auch daran diese Folge für mich ein bisschen auseinander, weil dafür war sie noch zu harmlos fast. Ähm, ja, es also, ist jetzt nicht so, als ob es keine Action in dieser Serie gäbe, aber dieses, so wie es aufgebaut war und auch dieses Setting, das hätte, wenn man das jetzt auf anderthalb Stunden ausgewalzt hätte, hätte das ein sehr cooler Sci-Fi-Horror sein können vom Setting mhm. her. Aber dafür, das war da so, wir müssen aber das FSK-12-Rating halten. So das Und die zwei Dinge, die gingen, glaube ich, bei mir nicht so richtig miteinander im Kopf zusammen. Das war so, sie wollten diese diese alien horrorschiene irgendwie fahren, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ähm, so, also auch das zum Beispiel, wenn er ja, also sie befreien ja Quinn, diesen anderen Twilek da in der äh, in dem Gefängnis, wenn er den ja dann am Ende quasi ähm, ihm sich nochmal stellt und dann ja doch mitnimmt und das äh, zu seinem zum Freund Randa eskortiert, da sagt er ja so, oh, you have killed all the others. Da war mir schon klar, der hat ihn nicht umgebracht. So, ähm, weil wie gesagt FSK 12. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, vielleicht ist auch es auch das. Überrascht
0: war, ne? weil also es gibt ja diese schon irgendwie ganz witzige Szene mit der Tür, ne? <lacht> wo der, wo der ähm, Berg äh, dann ne so erst lässt er die Tür auf ihn runterfahren. Und dann stemmt Burke ja die Tür so hoch, so, hey, Überraschung, ich bin noch da. Mhm. Und dann drückt er den anderen Knopf und dann kommen die von links und rechts. <lacht> das war schon ziemlich geil, aber also da hätte ich gedacht, okay, hier haben wir jetzt die nächste Szene nach Kapitel 1, wo wieder einer von der Tür zerteilt wird. Mhm. Aber offensichtlich war das nicht der Fall, sondern er wurde halt nur eingeklemmt, sagen wir mal,
1: was ja jetzt auch nicht unclever ist, um zu zeigen, dass der Typ wirklich unfassbar stark ist. Ja, also ja, 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 genau. Ja.
0: Aber das ist, ich finde es interessant, dass du Horror ansprichst. Äh, gut, mit Alien habe ich es ja selber auch schon äh, aufgebracht. Aber äh, ich, ich hatte mich äh, gleich zu Beginn, oder nicht gleich zu Beginn, aber in dieser Szene, wo sie dann zum ersten Mal die Gefangenen so sehen und du siehst in so ein paar Zellen ähm, so ein paar Gefangene rumstehen, äh, da musste ich an Death Troopers denken. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dieses Star Wars Horror Buch. Wir haben es mal in einer Halloween-Folge besprochen, wo, also letztendlich gibt es dann Zombies und so weiter und äh, da sind sie dann an Bord eines Sternzerstörers, wo wo eben lauter Zombie-Stormtrooper rumlaufen. Hm. Ähm, und da geht es aber auch auf einem Gefängnisschiff los. Und daran hatte ich mich so ein bisschen äh, erinnert gefühlt. Das heißt also, das Horrorgenre äh, ist äh, für mich schon auch gleich irgendwie getriggert
1: worden. Äh, mm. Ja, in okay. Der Folge. Ich muss gestehen, Death Troopers habe ich jetzt nicht gelesen, weil ich nicht so der Riesen-Horror-Fan bin. <lacht> das gebe ich ganz offen zu. Aber ähm, wie gesagt, für mich war es aber auch näher an äh, sowas wie halt eben ähm, a Space Odyssey durch dieses sehr weiße, sehr cleane, was ja eigentlich so sehr nicht Star Wars ist. Star Wars ist ja immer eher sehr abgenutzt und dreckig alles. Ja. Ähm, plus, dass da halt es gab ja einmal diese diese Wacheinheiten, Druiden, die halt so, ich sag mal, relativ klassisch struil war halt, ne? Zwei Arme zwei Beine und ein, und ein Blaster. Es gab ja aber auch diese schwarzen fliegenden Eimer. Ja, das stimmt. Die, ähm, ich weiß nicht, ob du Doctor Who die Serie kennst, aber mhm. es war so ein bisschen so die Daleks im Star Wars Universum. Also wenn sie jetzt noch exterminate gesagt hätten, wäre wär das perfekt gewesen. Aber das, als ob, also als ob du die Daleks genommen hättest und halt Hell aus A Space Odyssey und hättest das so in einen Droiden zusammengepresst. So mhm. ähm, dieses, diese, also eigentlich dieser Horror, der mehr so aus dem Psychologischen herauskommt kommt so weil es eben so eine kline unangenehme Umgebung ist, ne und dieses so man weiß nicht, was in der ne um die nächste Ecke lauert und so. Ähm, aber dafür haben sie das dann nicht so genau ausgereizt. Also da wie du schon sagst, es ist an sich eine klassische Heist Story, dieses so wir müssen da irgendwie so ein Ding durchziehen, wir dürfen uns nicht schnappen lassen, was natürlich passiert. Hm, so wie gesagt, vielleicht ist da für mich einfach so dieses Ding, dass die Folge für mich persönlich nicht so genau wusste, wo sie hin möchte. Ist es jetzt ja. ein Heist oder ist es Horror und Suspense? Also dieses äh, ne, man kriecht langsam durch irgendwelche Gänge und man weiß nicht, ob jetzt an der nächsten Ecke irgendein Killerroboter auf einen wartet und so. <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es ja, daran.
0: Ja. Ja, es wird natürlich eher so ein bisschen gedreht, ne also äh, die Bedrohung wird dann der Mandalorianer, also der der Horror entsteht im Grunde für die drei, mhm. die dann so nach und nach von ihm ausgeschaltet oder, wie wir dann später wissen, gefangen genommen werden. Ähm, ja, vom Design her, also mir ging's auch so, ähm, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, was ich von diesem cleanen Design so insgesamt halten soll. Es, es war sehr viel Ungewohntes ähm, dabei. Ähm, klar, man hat so wieder klassische Star-Wars-Elemente, diese Datenportale, ne, wo die Droiden ihre Stöpsel da reinstecken, ähm, um Türen zu öffnen und so weiter, ist halt ein ganz klassisches Star-Wars-Element. Mhm. Äh, wir haben diesen menschlichen Piloten, der das, den klassischen Helm aufhat und so weiter. Also sind schon viele bekannte Sachen wieder dabei, aber auch ja insgesamt fand ich dieses Kleene auch irgendwie ein bisschen komisch und wir haben natürlich auch was ganz interessant ist, diese, diese New Republic druiden die ja alle dieses das Zeichen der Rebellion auch äh, haben, ähm, was aber halt schon eine ganz neue Sache ist, also die die sind uns, soweit ich jetzt weiß bisher noch gar nicht begegnet und ist eine Sache, die wird halt hier so beiläufig eingeführt. Also da bin ich auch noch so ein bisschen so, also das ganze Design äh, da, ähm, das muss ich glaube ich auch erstmal noch sacken lassen, was ich da jetzt so wirklich davon halte.
1: Hm. Ja. Ähm. Ja, also, wobei findest du es so ungewohnt für Star Wars, weil auch so wie der Pilot aussah und so weiter, ich habe das Gefühl, sie haben halt einfach die Tente vorgenommen, also das Schiff von Bail Organa und das Ganze dann auf dieses kastenförmige R ähm, Gefängnisschiff übertragen.
0: Ja, es, es, es stimmt schon, aber es, es ist eine ganz interessante Sache, wo ich wo ich auch gar nicht so, ich kann es nicht richtig in Worte fassen und ich nicht nur das, sondern ich ich kann auch eigentlich gar nicht sagen, wieso das so ist. Also warum ich irgendwie das Gefühl habe, dass das nicht hundertprozentig nach Star Wars ausschaut und ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir hatten ja auch eine Hörerzuschrift vom Fabian, der gesagt hatte, dass ihm vielleicht so ein bisschen die John-Williams-Musik fehlt und dass das für ihn einer der Gründe sein könnte, warum es weniger episch wirkt als die Filme. Jetzt habe ich gar nicht das Gefühl, dass es in dieser Transporter-Szene irgendwie episch sein muss, aber vielleicht einfach zu sagen, Warum fühlt es sich nicht so nach Star Wars für mich an? Ich glaube jetzt auch nicht wieder, dass es bei dem Transporter die Musik ist oder so. Es ist wirklich schwer zu sagen. Also das ist vielleicht auch wieder so ein Ding, wo ich jetzt eher nochmal so einen Appell an die äh, Hörer machen würde. So Habt ihr auch das Gefühl, dass das so ist? Und könnt ihr irgendwie ausdrücken, warum das so ist? Oder habt ihr eine Vermutung, warum das so ist? Mhm. Ähm
1: das wäre tatsächlich mal spannend zu hören. Ja. Weil ich habe tatsächlich nach äh, dem Kommentar zur Musik, ich bin mal in mich gegangen. Mich, ich selber finde die Musik für The Mandalorian ganz gut, weil die auch nicht so aufdringlich ist. Mhm. Ich verstehe aber seinen Punkt. Ähm, ich habe jetzt letzte Woche nochmal äh, Fall, äh, Jedi Fallen Order angespielt, also das, das Videospiel, ja. jetzt von EA. Und die benutzen dort zumindest Musik, die sehr John Williams ähnlich klingt wenn sie nicht sogar diverse Themen aus den verschiedenen Soundtracks so mit einhaben, fließen lassen für die Cutscenes und so weiter. Und dadurch, dass ich da natürlich ein bisschen sensibilisiert war für dieses Thema, dachte ich dann so, ja, es ist schon auch mit dafür verantwortlich. Weil Fallen Order sich dadurch sehr schnell mehr nach Star Wars anfühlt, weil der Sound dazu passt. ja. Ähm, ja. Oder ich sag mal so, die Herr-der-Ringe-Serie, die von Amazon ja in Produktion ist, die wird auch das Problem haben, dass wenn das nicht diesen Herr-der-Ringe-esken Soundtrack hat, den James hm. Horner geschrieben hat, dass du auch im Kopf diese Schere haben wirst erstmal. Ja, ja. Dass du denkst, so, hm, das. ich meine, das ist ja klar, hier geht es ja dann auch um komplett anderen Urheber, das ist halt eben dann nicht mehr Peter Jackson, aber wenn man die Musik von Herr der Ringe oder von Star Wars hört, du bist so sofort drin. Das ist aneinander gekoppelt irgendwie, vielleicht sogar noch mehr als eben der, das Design. Aber wir driften ab. Ja. So ja. Ähm, wäre spannend zu wissen, was, was die anderen da draußen ja. für für Theorien haben, warum das so ist.
0: Also für mich ist es, glaube ich, tatsächlich eher Design. Aber es, es geht schon los, zum Beispiel, wenn man diesen Gefangenentransport durchs Weltall fliegen sieht das schaut für mich schon anders aus als die Star-Wars-Filme. Und ich, ich weiß nicht, wieso. Weil du hast dieses Raumschiff, du hast den Stern im hintergrund ist gleich Star Wars. Aber irgendwie schaut das auch schon für mich leerer aus als Star Wars sonst. Und ich vielleicht liegt es auch dran, dass man bei Star Wars sonst oft Du hast entweder einen Sternzerstörer und dann hast du noch ein Asteroidenfeld. Oder du hast einen Sternzerstörer und du siehst einen Planeten noch oder, oder irgendwas, dass du immer so einen Referenzpunkt hast. Ja. Und vielleicht ist es das, dass du eigentlich nur diesen Gefangenentransport in der Lehre des Weltalls hast. Vielleicht ist es das. Genau. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Also es gibt so so mehrere Dinge, wo ich immer so ein bisschen gestockt habe und, und wo ich versucht habe, zu ergründen, warum das sich jetzt irgendwie ein bisschen anders anfühlt als die Filme.
1: Ich, ich könnte eine Theorie äußern, aber das ist mhm. jetzt auch nur mein persönlicher Eindruck. Ähm, vielleicht liegt es ja daran, dass einen das Design an verschiedene andere Dinge erinnert hat, die nicht Star Wars sind. Weißt ja. du, was ich meine? Weil zum Beispiel mein erster Gedanke beim Inneren des Schiffes war ja Space Odyssey. Und nicht Star Wars. Oder dass du sagst, irgendwie die und die Szene, die hatte was von Alien oder so. Ja. Dass ähm, das Design und halt auch die Art, wie es dann gefilmt wurde und so, einen an Dinge erinnert hat, die nicht zu Star Wars gehören im eigentlichen Sinne. Oder halt zum Beispiel, dass ich bei den äh, fliegenden Wachendroiden da dachte, ach, guck mal, die Daleks. So. Ja, ja. D das sind alles so Dinge, die gehören da eigentlich gar nicht hin als Assoziation. ja. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber vielleicht ist es das. Dass man, dass es auch nicht wieder was ganz Neues war, auf das man sich einlassen konnte, sondern irgendwie man Bilder hatte im Kopf von, das kennt man irgendwoher. Ja, aber... Ja.
0: Also es ist komisch, weil bei mir geht zum Beispiel so jetzt auch in, in alten Computerspielen ähm, Dark Forces oder Jedi Knight und so weiter. Wenn du dann in irgendwelchen keine Ahnung, äh, Raumschiffen oder Raumstationen oder sonst was äh, rumrennst. Äh, das, das hat sich für mich immer nach Star Wars angefühlt. Oder das war für mich immer Star Wars. Das, da habe ich es irgendwie nie so hinterfragt. Und ich frage mich jetzt, warum tue ich es jetzt? Ähm, ja, aber lass uns lass uns <lacht> weitergehen. <lacht> ähm, ich habe zwei Sachen eigentlich nur noch zu dieser Folge. Hm. Das eine ist vielleicht eher so eine Ankündigung. Ich glaube, das ist was, worüber wir mal nächstes Mal sprechen können. Mein Freund Felix hat mich darauf hingewiesen, dass wir irgendwie noch gar nicht über Baby Yoda und seine Machtfähigkeiten gesprochen haben. Und wir haben jetzt auch hier wieder eine Szene, wo der Droide Zero äh, auf Suche nach Baby Yoda geht, ihn dann findet und dann gibt es eben diese kurze Szene, wo Baby Yoda wieder so die, die Hand in dieser Machtgeste ausstreckt und dann wird äh, Zero aber vom Mandalorianer von hinten erschossen ähm, also über Baby-Yodas Machtfähigkeiten müssen wir uns auf jeden Fall noch unterhalten, aber ich würde es gerne noch aufheben, weil wir vielleicht ja in Folgen sieben und 8 noch ein bisschen mehr zu sehen bekommen oder ich immer ja noch die Hoffnung habe, dass sich so dieser Werner Herzog Bogen nochmal schließt und wir vielleicht irgendwie rausfinden was sie jetzt eigentlich mit ihm vorhatten Deswegen lass mhm. uns da nächstes Mal drüber sprechen. Okay. Ähm, und die eine Sache, die ich aber gerne noch ansprechen würde, sind so die ganzen Cameos, die, die wir jetzt in dieser Folge hatten. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Wir haben ja jetzt diese ganze Crew ähm, von, die diesen Heist macht, das sind ja alles irgendwie so mehr oder weniger bekannte Schauspieler. Also wir haben Uh, Mark Boone Jr., den du jetzt so schön als äh, Mickey Rook für Arme. <lacht> <lacht> ich,
1: ich entschuldige mich auch bei ähm. ihm. Er ist natürlich nicht Rick, Rick, Ricky, Mickey Rook für Arme, aber, aber äh, es sah für mich im ersten Moment so aus. So, tut ja, mir
0: leid. Genau. Aber, <lacht> und ich mag ihn sehr gerne. Also, er, man kennt ihn aus auf Sons of Anarchy, uh, 30 Days of Night war er drin und in einer meiner Lieblingsserien der letzten Jahre uh, in Patriot, uh, das es auf Amazon Prime gibt. Also ich habe mich sehr gefreut, ihn hier zu sehen. Ähm, da haben wir jetzt schon den nächsten amerikanischen Comedian wieder in einer Rolle, Bill Burr als Mayfeld. Dann haben wir ähm, Natalia Athena, die wir als Osha aus Game of Thrones kennen oder als Nymphadora Tonks aus Harry Potter, die die Twi'lek spielt und Clancy Brown, den man bestimmt schon mal in, in irgendwelchen Actionfilmen als Bösewicht oder in irgendwelchen Nebenrollen gesehen hat als, als Berg. Mhm. Also die ganze Crew besteht im Grunde aus so semi-bekannten Leuten. Und dann haben wir ja noch am Schluss, also ich muss auch gestehen, bei den X-Wing-Piloten, die dann kommen, ist ja Dave Filoni äh, einer von den dreien. Und ich hatte dann schon so den Verdacht, dass die anderen zwei wahrscheinlich dann auch irgendwelche Regisseure jetzt sind von... Mandalorian.
1: Und ich glaube, einer von denen ist der, äh, der der eigentliche Regisseur der Folge auch. Genau, so ist es. Mhm.
0: Ähm, also Rick Famuyiwa oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht, äh, ist ist einer der Piloten und und Deborah Chow, ähm, die Folge 3 gemacht hat und jetzt ah. glaube ich auch die nächste ähm, und die auch Regisseurin bei der Obi-Wan-Serie sein soll, ist die dritte X-Wing-Pilotin.
1: Ach, okay. Ja, gut,
0: genau, und, ähm, tja, also. Du, du weißt also nicht, wie du dich
1: mit diesen ganzen Cameos fühlen sollst. Quasi. Es fühlt
0: sich für mich, ähm, mich hat Bill Burr so ein bisschen rausgerissen, dass der jetzt auf einmal in Star Wars auftaucht, äh, und äh, Dave Filoni war mir auch, hat mich auch so ein bisschen rausgerissen. Bei den anderen hat es mich jetzt gar nicht gestört, weil das sind halt einfach auch Schauspieler und klar, es werden die Rollen halt mit Schauspielern besetzt. ne? Also <lacht> das ist völlig klar. Mir kommt es aber trotzdem halt so ein bisschen so vor wie so ein Fanfilm unter Freunden. Ne? So äh, Unsere ganzen Kumpels, hey, du ne, ziehst ja. jetzt mal den X-Wing-Helm an und du äh, klebst dir die twilight äh, dinger an den Kopf und dann filme mal. <lacht> ähm, so kommt es mir ein bisschen vor. Ja. Und ähm, es wird aber ja, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen so weitergehen, wenn man jetzt schon wieder hört, die Gerüchte, Jamie Lee Curtis soll äh, in Staffel 2 dabei sein und Michael Bean soll dabei sein und so. Also diese diese Cameo-Auftritte oder oder kleinen Rollen oder der verschwenderische Umgang mit den Nebenfiguren, äh, das wird sich vermutlich auch in Staffel 2 so fortführen. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht.
1: Ja. Wie gesagt, ich habe schon vermutet, dass ähm, der Darsteller von Ran, wie gesagt, der, den ich ja so fies als Mickey Roof bezeichnet habe, <lacht> dass er irgendwie bekannt ist, weil er auch von der ganzen Aufmachung her und so, wie er Ran auch spielt und so, ich kaufe ihm das voll ab, dass er halt so ein ja. äh, ganz cooler, aber sehr abgefuckter Typ ist und so, und ne? das hat alles schon super gepasst. Bill Burrs Rolle, also Mayfeld, fand ich ohnehin so ein bisschen warum brauchen wir den? Ähm, vor allen Dingen, weil ja relativ am Anfang in der Eröffnungsszene dieser Wegwerf-Gag kommt, dass er ja ein imperialer Scharfschütze war. Und ähm, der Mando ja dann irgendwie sagt, so von wegen äh, ja, als ob das was aussagen würde. Und ja. er ja dann antwortet so, ja, ich ja. war aber kein scheiß Sturmtruppler. Ja. So. Das ist so ein Wegwerf-Gag irgendwie an der Stelle, weil an, auf der einen Seite ist es so, klar, ich als Zuschauerin oder wir beide als, als Publikum wissen natürlich, dass es diesen Gag gibt, dass die Sturmtruppen einfach unfassbar beschissene Schützen sind
0: ja. und nichts treffen
1: ja. auf 100 Metern in der Kontinuität des Universums aber, wenn das so bekannt wäre, dass die dass die Sturmtruppen alle so scheiße sind, fragt man sich ja, warum hätte Palpatine denn dagegen nichts gemacht so, ne? Also dieses ähm, hm, weiß ich jetzt nicht, also mal abgesehen davon, dass diese Fähigkeit, dass er Scharfschütze ist, jetzt nicht so richtig relevant ist an der Stelle. Also, ja. weil es, es gibt ja jetzt keine Stelle, wo er irgendwie aus 300 Metern Entfernung, wie Fennec Shand in der Folge davor, ähm, jemanden wegsnipern muss, oder so. Er Finde hat halt ja. nur er ja. hat nur diesen komischen Blasterarm, den er da so rausfahren lassen kann, äh, was halt auch auf den ersten Moment irgendwie witzig ist, aber dann sich man fragt, warum hat das eigentlich nicht jeder so einen Zweitarm mit einem Blaster dran, <lacht> der automatisch feuert? Ähm, also Xi'an, die twee frau sozusagen in der in der Folge. Ich fand, sie war halt so richtig geil over the top, auch wieder gespielt in der ganzen Art, wie sie sich, äh, wie ja. sie es gemacht hat und so dementsprechend ist mir das da nicht so aufgefallen.
0: Nee, also genau, also bei ihr ah, ist es jetzt so, ich meine, erstens, du erkennst ja jetzt nicht sofort, das ist OSHA aus Game of Thrones. Ähm, also ich hätte sie nicht erkannt. Ähm, sie war mein Highlight der Folge, also sie fand ich richtig cool. Ja. Ähm, und und da ist es jetzt wieder so, was ich eben auch eben meinte, so dass da letztendlich irgendwelche Schauspieler für diese Rollen genommen werden. ist, ist ja völlig klar. Mm. Äh, ich möchte halt nur nicht dauernd das Gefühl haben, dass du hier irgendwelche Kumpels äh, in Nebenrollen besetzt, damit sie halt auch mal in Star Wars auftauchen.
1: Ach so, ja. ja das so. ist so ein bisschen wie mit J.J. Äh, Abrams und, wie heißt er denn nochmal, der einen aus der Black Squadron spielt in der Sequel-Trilogie, der ja auch irgendwie nur ein Kumpel von ihm ist. Ähm,
0: äh, ja ja. Ähm,
1: oh. Jetzt fällt mir natürlich gerade sein Name nicht ein, obwohl ich, äh, obwohl er ja sogar als Figur auch in den Romanen noch eingeführt wurde. Ja. Ähm, aber ist ja auch egal. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, diese ganze Folge fühlt sich wahrscheinlich, also auch wieder ne hier äh, educated guess. Um, fühlt sich halt so ein bisschen an, wie Freunde hatten Spaß am Set und haben sich was zusammen ausgedacht mhm. an, um, weil halt hier auch so null die Haupthandlung fortgeführt wird. Ja. Man kann ja jetzt von Folge 5 halten, was man will, ob die gut war oder nicht, aber zumindest waren sie noch an diesem Thema. Mando hatte ein Problem mit der Bounty Hunter-Gilde und die sind eigentlich alle auf der Jagd nach ihm. Ja. Und diese Handlung kommt hier komplett zum Stillstand. Also auch mit einem Grund, warum ich diesen, dieses Intro, wo, wo er sie nochmal alle trifft oder wo sie vorgestellt werden, die Figuren, so abrupt fand. Weil das war so, er ist jetzt da, weil er einen Auftrag braucht. Und dann ist dieses Thema, also sein eigentliches Hauptthema ja komplett vergessen. Also und auch, ich muss gestehen, diese Szene mit Baby Yoda oder die Szenen, die in dieser Folge drin sind, die halten sich ja auch in Grenzen, weil er ja einfach auch nicht wichtig ist in dieser Folge. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie, ja, wie du schon sagtest, Kumpels haben sich getroffen und haben halt eine Star Wars-Folge gedreht. Ja.
0: Was ich ja grundsätzlich irgendwie ganz nett finde, ne? Also, mhm. ähm, und ich find's grundsätzlich auch irgendwie ganz nett, dass die Folge eben so dieses äh, Gordon eine Folge erzählt, eine Geschichte Ding irgendwie macht und man sich ein bisschen weg davon bewegt von dem, was wir jetzt so in den letzten Jahren als Serienschauer gelernt haben in Game of Thrones und Co., dass das halt alles ein riesen Storybogen ist. Finde ich eigentlich wieder ganz erfrischend, dass das so gehandhabt wird. Trotzdem fragt man sich halt, Wann da irgendwie so diese. Ich meine, letztendlich ist es ja auch so, dass ja Folgen 1, 2, 3 eigentlich diesen Hauptbogen auch etablieren. Und dann fragt man sich natürlich schon, na, also hm. sollte diese Story nach nicht auch irgendwie fortgeführt werden? Aber schauen wir mal, das das ja. könnte jetzt äh, durchaus in, in oder wird vermutlich äh, in Folgen 7 und 8 jetzt auch passieren.
1: Ja, ich glaube auch, ich hatte jetzt mit den Cameos in der Folge nicht so die Riesenprobleme, weil ich tatsächlich die Schauspieler keinen Serien zuordnen konnte. Oder dass jetzt Bill Burr irgendwie ein bekannter hm. Comedian wäre, ist mir auch entgangen, muss ich gestehen, yeah. ganz ehrlich. <lacht> Dementsprechend war das jetzt nicht so, dass ich dieses Bild habe, ah, die Person kennst du von Folge XY oder aus Serie XY und da ist das total die so ein ikonischer Charakter und jetzt taucht er hier auf, das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Aber ähm, ja, aber weil du ja jetzt gerade schon Folge 7 und 8 ansprichst, vielleicht ähm, können wir ja noch ein bisschen mal wieder rumprognostizieren, genau. was passiert und uns dann nächste Woche, nee, zwei Wochen dann ärgern <lacht> oder freuen, man weiß es nicht, ob wir richtig ja. lagen oder nicht.
0: Also du hattest ja recht. Äh muss ich noch sagen, ähm, wir hatten ja uns drüber unterhalten, der Revolverheld und der Gefangene, was da passieren könnte oder auf wen sich das bezieht und ich glaube, ich hatte irgendwie gemutmaßt, dass der Revolverheld sich auf den Mando selber bezieht und du hattest, glaube ich, gesagt, dass das eher so der, der Gegner der Woche ist oder so, also mhm. da hattest du dann tatsächlich recht, mhm. ähm, Jetzt schauen wir mal, also die die Titel für 7 und 8 heißen Die Abrechnung, uh, The Reckoning uh, und Die Erlösung, Redemption. Deborah Chow, die eben schon erwähnte Regisseurin von Kapitel 3, wird uh, wieder Regie führen bei Folge 7. Und Taika Waititi kommt mhm. jetzt uh, als Regisseur für Kapitel 8. Abrechnung und Erlösung klingt für mich jetzt so als Könnten diese zwei Folgen schon irgendwie zusammenhängen? Mhm. Und The Reckoning, die Abrechnung, das könnte jetzt tatsächlich halt sein, dass ihn jetzt die Geschehnisse aus Kapitel 3 einholen. Sein Verrat an der Gilde. Ähm, das wäre jetzt meine Vermutung, dass das die Abrechnung ist.
1: Mhm. Ich, also aus dem Bauch heraus würde ich auch sagen, ja weil man das auch, sage ich mal, ein bisschen so gelernt hat, dass zum Ende einer Staffel hin dann so eine Handlung zumindest nochmal aufgegriffen und weitergeführt wird, wenn nicht sogar aufgelöst wird. Und ich, die Titel Abrechnung und Erlösung sind ja jetzt auch, boah, die machen ja was auf.
0: Ja. Äh,
1: mal gucken. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, nach Folge 5 und 6 trotzdem nicht sicher, ob sie ich bin mir nicht sicher, was wir kriegen. Sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob du zum Beispiel Dr. Who, jetzt die neue Serie seit 2005, ob du da mal reingeguckt hast oder nicht. Aber nee, was ich nee. da an den am Konzept der Serie, jetzt mal egal, wie völlig abgedreht das ist, worum es da geht. Aber was ich darin immer cool fand, war, die hatten auch, haben auch immer dieses Szenario der Woche, wo irgendwie Problem vorgestellt wird und äh, dann geht's weiter. Zumindest fühlt es sich am Anfang immer so an, dass die so von einem Abenteuer zum nächsten hüpfen und dann haben sie es aber irgendwie immer geschafft, am Ende der Staffel irgendwie Elemente aus den meisten Folgen, die vorher kamen, von denen du gar nicht wusstest, dass sie zusammenhängen, ja, im ja. Finale noch mal aufzugreifen.
0: Aha. So,
1: dass du dann das Gefühl hattest oder diese Belohnung hattest, dass du dir auch dann langweilige, in Anführungsstrichen, Folgen reingezogen hast. Oder Folgen, wo du dachtest so, äh, was, was auch immer, ähm, weil die fürs Finale wichtig waren. So. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sowas hier kriegen werden, weil dafür ich finde, die Serie ist mit acht Folgen auch wirklich kurz. Also ich meine, klar, ja. man kennt es ja von anderen Serien, gerade den Hochkarätigen, dass die nur zehn Folgen haben, was ja auch vollkommen okay ist, weil dann muss man sich nicht wie bei irgendwie einer 24-Folgen-Staffel dann diverseste Füller-Episoden reinziehen. Ja. Aber ähm, dafür ist jetzt dann äh, also Kapitel 6 so abgedriftet von der eigentlichen Hauptstory, dass man sich denkt, so, okay, jetzt müssen sie einmal entweder komplett zurückschwenken so nach dem Motto, meanwhile on Navarro. Genau. Oder sie gehen in eine ganz andere Richtung. Ich finde es diesmal wirklich schwer, was vorherzusagen.
0: Das stimmt. also ich Vielleicht muss ich das auch noch mal ein bisschen zurücknehmen, was ich gesagt habe, dass man jetzt von Game of Thrones und Co. so gewöhnt ist, dass da so eine übergeordnete Story erzählt wird. Ich glaube, der Vergleich sollten hier wahrscheinlich eher so Serien wie Stranger Things sein oder so, wo es eben zehn Folgen gibt und wo das Ganze halt sehr kondensiert ist und ich glaube, deswegen erwartet man gerade jetzt von Mandalorian wahrscheinlich auch, dass das halt über diese acht Folgen nur dann irgendwie doch ähnlich wie jetzt Stranger Things, dass ne, da jede Folge ganz klar auf die vorhergehende aufbaut und das halt von Folge 1 bis Folge 10 durchgängig was erzählt wird und das hat mich schon überrascht, dass das hier einfach nicht der Fall ist, zumal sich ja auch Folgen eins, zwei, drei eigentlich so anfühlen, als hätte man hier einen Film in mehrere Teile unterteilt. Hm. Da haben wir ja auch schon gemutmaßt, ob das so vielleicht so weitergeht, dass sich die die ganze Serie so anfühlt, aber nee, ist definitiv nicht der Fall. Also, ja, ich bin auch gespannt. Also, wenn wir jetzt sagen, ah, oh, ja, jetzt die Abrechnung, äh, es wird in Folge 7 jetzt bestimmt wieder zurückgehen äh, auf Werner Herzog und auf seinen Verrat an der Gilde und so. Wer weiß. Also, vielleicht ist die Abrechnung einfach auch noch mal eine Einzelfolge. Mal sehen. Aber insgesamt würde ich jetzt schon äh, The Reckoning und Redemption irgendwie äh, sagen. Also, wenn jetzt Folge 3 Der Fehler hieß... Äh, wo du ja auch schon genau richtig eigentlich gesagt hast, dass der Fehler irgendwie mit Baby Yoda zu tun hat, ähm, äh, würde ich jetzt auch mutmaßen, dass The Reckoning, die Abrechnung jetzt äh, schon auch wieder damit zu tun hat. Hm.
1: Ja, es ist zumindest zu so, hoffen, damit wir auch tatsächlich über Baby Yoda und seine Machtfähigkeiten was zu sagen haben, weil ich glaube, der Grund, warum wir darüber noch nicht so viel gesprochen haben, ist, dass man einfach nicht viel weiß. Ja. bis dahin wo wir es jetzt geschaut haben. Ich, ich bin auch mal gespannt, wie das dann ist, wenn alle Folgen raus sind, wie sich die Serie noch mal anfühlt, wenn man sie dann wirklich mal so klassisch Binge Watching mhm. einmal von Kapitel 1 bis 8 noch mal reinziehen würde, also ob dadurch auch die Wahrnehmung noch mal anders ist, als wenn man das jetzt so episodenhaft auch wirklich Woche für Woche halt guckt.
0: Ja. ja den Versuch können wir ja auch noch mal unternehmen, also wenn wir tatsächlich so ein noch mal eine Folge nachliefern, wo wir dann das Making-of auch mal uns vorknöpfen. Vielleicht haben wir bis dahin dann auch noch mal das Ding gebinged äh, ja. und, und können dazu auch noch mal was sagen.
1: Ich, ich nehme mir dann auch mal vor, herauszufinden, was es denn da mit der Belagerung Mandalores auf sich hat, was ja, bei The Clone okay, Wars passiert. Sehr
0: gut, sehr gut. <lacht> ja. Nee, aber also mit dem Yoda, Baby-Yoda gibt es natürlich noch ganz, ganz viel zu besprechen. Also auch Das sind schon wieder so, weil ich vorhin minimalinvasiv erwähnt habe, wo es jetzt äh, schon mehr als minimal invasiv ist, weil ne, es ist jetzt immerhin die die Spezies von Yoda, äh, über die wir im Grunde halt überhaupt nichts wissen bisher. Dann ist auch die Frage äh, zu dem Zeitpunkt von äh, Mandalorian äh, fängt Luke Skywalker jetzt vielleicht gerade auch an seine Jedi Akademie äh, zu gründen, die dann ja mit Kylo Ren zunichte gemacht wird. Kylo Ren ist zum Zeitpunkt äh, der Serie vielleicht gerade vier Jahre alt oder so. Und und für, also für mich ist jetzt schon die Frage, was passiert mit Baby oder ne? kommt der letztendlich zu Luke und äh, wird Teil seiner Jedi Akademie oder ne? mm. und und das sind dann schon so Dinger, wo die Serie jetzt schon das Potenzial hat, äh. Dinge auch zu etablieren, die schon für das größere Star Wars Universum von extremer Bedeutung sind. Und ob das jetzt in den nächsten zwei Folgen gelöst wird, wahrscheinlich nicht. Die Frage ist dann aber, bleibt Baby Yoda dann ein, ein wichtiger Bestandteil auch von Staffel 2? Mal sehen.
1: Das werden wir dann am Ende von Folge genau. 8, also von Kapitel 8, wissen. Ja. Mal gucken.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, ähm, wir haben jetzt so ein paar Sachen, wo mich wirklich interessieren würde, ähm, was ihr davon haltet. Schreibt uns. Äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die uns geschrieben haben, sei es über die Website oder über Facebook oder auch auf SWU kommentiert haben. Äh, wir lesen uns das alles sehr aufmerksam und interessiert durch. Uh, so, keep it coming. <lacht> ähm, Ansonsten, ja, Katharina, vielen Dank. Sehr gerne. Machen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie es in den nächsten beiden Folgen weitergeht.
1: Auf jeden Fall.
0: Bis dahin, mach's gut und macht's gut. Und genau,
1: genau. Da. Ciao. Ciao.